0: Vígy három segítő szakembert, adj hozzá egy nagy adag elszántságot, tudást és tapasztalatot, ízesítsd egy csipetnyi könnyedséggel, fűszereszt kreativitással, és megszületik az Elefly effekt. Az a csoda, amiben mindhárman stabilan hiszünk. Az a csoda, amit az önismeret, az emberismeret, a fejlődés és a fejlesztés tud létrehozni, legyen szó egyénről, közösségről vagy szervezetről. Éppen ezért Elefly, hiszen mi lehetne nagyobb csoda, mint egy repülő elefánt, ami önmaga csodáján keresztül képes a világ megváltoztatására is. Stabil és erős, aki tud találni annyi könnyedséget, hogy akár el is repüljön, és ezzel inspiráljon másokat. Ezt testesíti meg az Elefly Effect csapata, Gilik Csikós Andrea Judit, Horvát Orsolya és Kancsalics Dóra. Örülünk, hogy velünk tartasz, Has magadra, has a világra! Szeretettel köszöntünk mindenkit a kedvesti beszélgetéseink sorozatában, amit ugye egy kis sorozatnak építettünk fel, és beszélgettünk már a veszteségeinkről, és a ma és ma esti téma az a gyász lesz, konkrétan amikor egy szemét veszítünk el, és erről fogunk most beszélgetni, és elnézést kérünk, egy kicsit megváltozott a felület, és valószínűleg már itt hamarabb elindult az élő, mint ahogy mi bekapcsolottunk. Szóval a gyászról szeretnénk beszélni méghozzá. Az előző adásban is beszéltünk a vesztességnek és a változásnak a görbéjéről, hogy ott milyen érzelmi hullámzásokat és milyen szakaszokat Élünk meg, és milyen szakaszokon megyünk keresztül. És ezt most egy másik fajta felosztásban szeretnénk megbeszélni, vagy elmesélni méghozzá Piling János megközelítésében, aki a gyász szakaszait egy kicsit másképp osztotta fel, mint ugye az Elizabeth Kübler rosszféle felosztás, ami a változás görbére is rá szokták húzni, vagy azzal szokták összehangolni, hogy, hogy az a gyász szakasz a változásra is igaz. Billing János egy kicsit másképp tekintett ezekre a szakaszokra, és erről fogunk most beszélgetni. És sok, ez egy hatalmas téma, az én kedvenc témám, megmondom őszintén, mert eh, ahogy majd a, beszélünk is a lányokkal erről, ez egy olyan terület, ami gyakorlatilag tabu. Mert hogy a halálról nem szeretünk. Se gondolni nem szeretünk rá, se se úgy találkozni vele, hogy elveszítünk valakit, és hogyha nem közvetlenül veszítünk el valakit, hanem találkozunk valakivel, aki gyászol, akkor pedig nem tudjuk, hogy hogyan kell viselkedni. Hogy mit mondjunk neki, hogy mire van szüksége, hogy mi lenne neki jó, és elhangzanak olyan mondatok, amelyek nem feltétlenül tesznek jót a gyászoló lelkének, egyáltalán nem segítik, Úgyhogy erről is szeretnénk beszélni, hogy mik azok, amiket nem mondjunk, és mik azok, amit ezek helyett mondjunk. És először talán arról beszéljünk, hogy beszélgessünk lányok, hogy miért alakult, hogy ilyen tabu téma ez az egész halál és a gyász, inkább most csak a gyász, tehát még nem a halál szorongás, hanem a gyász. Hogy hogyan jutottunk el a XXI. században. Idáig, hogy nem szívesen beszélünk erről a témáról, és ilyen, ilyen idegen számunkra. Holott ugye a, az, az élet, a, a körforgásba a születés és a halál is bele tartozik, tehát valahol ennek természetesnek kellene lennie. Ti hogy látjátok ezt?
1: Szótlanok lettünk a Dóriban. Ja, én azt hittem, hogy te akarsz akarsz erre ráküzni. Igen, nyilván több több aspektusa van, amit megpróbálunk majd a beszélgetés során érinteni. Mi ugye minden témáról előzetesen beszélgetünk, úgyhogy úgyhogy itt szóba fognak kerülni olyanok, hogy tényleg milyen rituálék voltak régen, milyen szokásjogok voltak régen, amik egyszerűen így kopnak ki, mint általában úgy úgy az az összes tradicionális szokásunk, így így család és és társadalom szinten is. Sokkal individualistábbak vagyunk, sokkal magányosabb szinten minden életeseményünk, a gyász is, abban abban nyilván van mindig egy, egy, egy kellemetlenség, egy esetlenség, nagyon sokszor lehetnek vallási különbözőségek, amik mentén már nem tudunk egymással a mostani, elég kiélezett társadalmunkban jól kapcsolódni, mert ez is egy picit olyan dolog, a vallás is egy kicsit olyan dolog, mint mondjuk a, nem tudom, politikai irányultság, hogy szerintem már félünk megosztani egymással dolgokat, mert akkor kategorizálhatóvá válunk, akkor már nem biztos, hogy egy egy más vallási felekezethez tartozó ember jól kapcsolódik hozzánk. Tehát, is szerintem úgy van egy általános ilyen stigmatizálás, és, és ez is eltávolítja az embereket szerintem, hogy jól tudjanak kapcsolódni egymáshoz a gyász van Nekem személyesen, tehát hogy én, én érzem, hogy egyre sutábbak lettünk generációra a generációra, és már én sem hallom a azokat a mondatokat ma, amiket majd beszélünk róla, hogy jó lenne hallani esetleg. Nincs, nincs, nem tudom felidézni azt, hogy, hogy ez nekünk mondjuk szokásunk volt, amikor én kicsi gyerek voltam, hogy akkor fogtuk fogunkat és mondjuk, nem tudom, főtételt vittünk valakinek. Szóval, hogy már én sem láttam ezeket, és így nehezebb szerintem jó eligazodást vagy teljékozódást találni, úgy, hogy amúgy, ahogy említett, és tabu az egész téma, mint ahogy rossz dolgokról nem beszélünk, mert uff, azzal csak ne foglalkozzunk, majd ha nagyon muszáj. Tehát, hogy van egy általános hárítás, hogy, hogy nyilván nem szívesen beszél senki, nem tudom, véges dolgokról, vagy, vagy, vagy szomorú dolgokról.
2: Szerintem nem lehet elmenni amellett, ugye, hogy egyrészt, igen, ezek a rípusok, szokások, hogy ezek nagyon átalakultak, de valószínűleg részben az is okozta ezt, a, ezt az átalakulást szerintem, hogy úgy összességébe véve nagyon elkezdtük a, a, az elmúlást. Ugye, amit említettél, annál, hogy hát a születéssel együtt ugyanolyan tervészetesnek kellene lennie az elmúlásnak, és az elmúlás követően a halálnak. Ugye ezt nagyon eltávolítottuk magunktól, ilyen össztársadalmi szinten. Tehát, ha csak azt nézzük, hogy mi az, amit, akár a mi individualista társadalmunk értékel, akkor az a, az a fiatalság. Az az erőnlét. Az az, hogyha, hogyha 60-70-80 évesen is mondjuk valaki maratont teljesít, mert, és persze ezek nagyon jó dolgok, hogyha valaki erre képes 60-70 évesen, vagy ilyen, ilyen fajta dolgokat beemel az életébe, és akár kortalanul ezt még megteszi ennyi idősen is. Tehát, hogy ezek maradhatnak az életünk részei, de azzal együtt, hogy ettől mégis mégiscsak még mindig hozzátartozik az, hogy elő vagy utóbb eljön az, hogy valamikor vége lesz az életünknek. És magát ezt a koncepciót nagyon távolítjuk magunktól, és igazából mondjuk, ha a médiát nézzük, ott is ugye ezt kapjuk folyamatosan, hogy... Így úgy amúgy szépítsd magad, fiatalítsd magad, és és ez biztos, hogy hozzátesz ahhoz, hogyha a környezetünk folyamatosan azt sugározza felénk, hogy az nem érték, hogyha mi elkezdünk megöregedni, akkor egész egyszerűen ez hozzátesz ahhoz, hogy igen, tabusodik a téma, tabusodik az, hogy egyáltalán van olyan, hogy elmúlás, és innentől kezdve maga ez a gyász folyamat, amiről majd fogunk beszélni, és az ahhoz kapcsolódó érzések is ugyanúgy be fognak kerülni abba a kategóriába, hogy nem lehet róla beszélni, és ha nem lehet róla beszélni, akkor megélni sem tudom, és ez egy idő után gondokat is tud okozni.
0: És ugye a bölcs öregkor, tehát hogyha nézzük az élet szakaszait, ha ez a bölcs öregkornak nem lenne értéke a mai társadalomban, mert hogy akár az arcunkat, tehát hogy mindenünk arra utal, hogy mi nem, nem, nem vagyunk öregek, és plastikai műtétek, és minden, és, és pont ez, a, ez a, az a fajta, tényleg az a, az a megbölcsült örekkor, ami nem tud így eljönni. És akkor a, a ritusokról, vagy, vagy, vagy beszéltünk arról is, ugye, hogy a, a fekete, hogy nem hordunk feketét, és hogy ennek pedig milyen jelentősége volt régen, hiszen ezzel látta mindenki, hogy ő azért viselkedik így, mert gyászban van, elveszített valakit, és nem szélsőséges, és nem megbolondult, hanem, hanem most egy olyan lelki állapotban van, ami őt ami erre feljogosítja, és ezt a fekete ruha jelezte. És most ma már, manapság nem hordjuk a feketét, nem egy évig, mert ugye, ugye egy évig szoknák hordani a feketét, hanem talán a temetésen, uh-huh. és azon, azon túl nem, és mert hogy ezzel is elrejtjük, és nem vállaljuk, még ha lehet, hogy néha szokott lenni kis kitűző, Azt, hogy megkér, hogy szembesítsenek minket azzal, hogy hogy mi van veled, ki az, aki gyászolsz. Tehát, hogy ezt abszolút le kell magunkban folytani. És a a temetés után mondjuk rögtön jól kell újra teljesíteni a munkahelyen, a bárhol. És így így ez is így elveszik, hogy meg tudjuk adni magunknak azt az időt.
1: Meg más más is meg tudja adni nekünk az időt. Igen, igen, meg ezt a támogatást. Ugye itt egy évről beszélünk a gyárcév, amíg amíg mondjuk ez a fekete ruha tényleg jelezheti azt, hogy hogy, hogy körülöttem most zajlik valami olyan, ami valószínűleg így kibillent a tengejemből, vagy vagy így eltérít. Ellenben mondjuk a mostani... Munkakörnyezetnek a szabályozása. Azt hiszem, hogy kettő szabad napot engedélyez, hogyha közeli hozzátartozója hunyt el az embernek, és az is annyira bürokratikus az igazolni, bekérni a halott anyakönyvét. Tehát, hogy tényleg nagyon, mélt, szerintem méltatlanul bürokratikus ennek az igazolása, és hogy kettő napot ad, és nyilván én sem tudom, hogy mi lenne ennek a, a, a jó menete. De talán az, hogyha ezt nem szabályokkal, hanem pont ilyen hozzáállással, vagy engedélyekkel lehetne megoldani, hogy türelmesebbek vagyunk valakivel, aki nem két napig nem lesz olyan hatékony, hanem hetekig, hónapokig nem lesz olyan hatékony. És hogyha nem tudom, délután kettőkor mondjuk így eltörik nála a mécses, és elkezd sírni, és haza akar menni, akkor menjen haza. Tehát, hogy azért bőven nagyobb rugalmasságra lenne szükség ember-ember között mint amit jelenleg mondjuk egy szabályozás környezet biztosít. Igen, Igen, és hát nem hiába egy év az az egy év amúgy, tehát hogy azt
2: mondják, hogy azért van szükség egy teljes évre, és régen ezért is volt az, hogy egy teljes évig feketébe jártak az emberek, mert ugye minden egyes nagyobb évfordulót, élettörténést úgymondottan abban az egy évben legyen szó szülinapról, vagy, vagy mondjuk egy házassági évfordulóról, vagy vagy, vagy tényleg bármi egyik, karácsony,
0: karácsony,
2: ünnepek, így van, tehát bármilyenről, hogy ezeket meg kell élni anélkül a személy nélkül, ahhoz, hogy tényleg tehát, hogy elteljen az az egy év, amikor már minden benne volt, anélkül a személy nélkül, hogy arról beszélhessünk, hogy amúgy egyáltalán valamennyire itt egy feldolgozott, vagy a, a gyásznak, a, vagy az elvesztésének a feldolgozása történik, És igazából ugye úgy ilyen patológiás gyászról is sokszor az egy évet követően, tehát, hogyha ez egy évnél tovább tart, akkor beszélünk, pont emiatt, mert hogy annak az egy évnek el kell telnie ahhoz, hogy, hogy, hogy ebbe a kategóriába tehessük.
0: És akkor itt hoznám be az illegális gyász még ehhez, pluszban, hogy mikor nem szabad. Egyáltalán gyászolnunk. Tehát, hogy a, mármint az elvárások szerint, uh-huh. a környezetünk elvále, elvárása, vagy társadalom elvárása szerint, ami ugye, a, 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 hogyha valaki szeretői kapcsolatban gyászol, harmadikként mondjuk, tehát neki tilos, ő, ő nem élheti meg nyilvánosan ezt a gyászt. Illetve a kisállatunk, kisállataink, tehát bármi, bármilyen hozzánk közelálló háziállat elveszítésekor sem élhetjük meg. És ez nem annyira illegális gyász, de a, a meg nem született babákat sem illik. Sőt, ugye, ha mondjuk, elveszíti az édesanyja a gyermekét az első három hónapban, akkor arra biztatják, hogy minél hamarabb vállalja a gyereket, hiszen egy újabb terhességet, hiszen a mindenféle hormonok még termelődnek a szervezetben. És, és pedig az is egy ugyanolyan gyász folyamat, mint. Tehát ugyanúgy meg kellene élni, vagy felkészülni egy következő gyermek fogadására, mint hogyha valakit elveszítünk.
2: Hú.
1: Meg talán még a a szeretői kapcsolatnál így kitágítanám az összes múltbéli kapcsolatra is. Szóval tulajdonképpen szerintem minden olyan, ami nem a jelenlegi, aktuális párkapcsolatunk, az azzal kapcsolatos gyászok is. Hát azért úgy nem illik azért nem illik kimutatni azt, hogy engem most ez valahogy megéri. Első szerelmem elvesztése mondjuk a jelenlegi páron férjem mellett.
0: Igen, igen, pedig ugyanúgy megérinthet. Miért nem? Igen. Így van, így van, így van. Akkor menjünk a a gyász szakaszaira, és akkor a többi ritusról, meg hogy miket mit tehetünk, mit mondhatunk, majd így a szakaszok közben tudunk beszélni, és ami különbözik a, a változásban megélt görbétől, hogy van egy olyan, Eset is, amikor mondjuk valaki hosszan beteg, és valamennyire fel tudunk készülni a halálára, és akkor van egy ilyen megelőlegezett gyászfolyamat, vagy megelőlegező gyászfolyamat, ami már sokkal hamarabb elkezdődik, mint, mint a halál bekövetkezte. De ettől még a következő szakaszt, ami a sok, takasza, ami megegyezik a a másikkal, amit néztünk a múlt héten, vagy két hete, az ugyanúgy bekövetkezik. És és itt itt nem tud nem tudunk mit tenni. Tehát az érzelmeinket nem tudjuk kontrollálni. Igen, Igen, és hogy ugyanúgy, ahogy lehet, hogy az
1: adott eseménnyel tisztában voltunk, hogy be fog következni, de az, hogy nekem akkor milyen érzésem keletkezik, én melyik fázisban mennyi időt töltök, az az ugyanolyan előre nem jelezhető, annak ellenére, hogy tudtam, tisztában voltam azzal, hogy mondjuk egy betegség le fog zárulni ezzel a halálesettel. Tehát, hogy tulajdonképpen a belső megélési folyamatnak a a kuszasága, a váratlanságai, szélsőséges spektrumai akár, azok ugyanúgy villámcsapásként érhetik az embert.
0: Így van, és itt ugye jellemző a lefagyás. Nem figyeltem, Orsi, hogy szerettél volna mondani valamit? Nem, csak ide akartam behozni, hogy ahogy megemlítetted, a,
2: az, hogyha egy például hosszú betegség, ugye, hogy kvázi várt a halál igen igen. És itt, itt szerintem még nagyon fontos kiemelni, mert ezzel viszont nagyon gyakran lehet találkozni, hogy ez nem csak egy sokkal járhat, amikor egy várt halálesemény következik, hanem hogy itt igenis megjelenhet egy megkönnyebbülés érzés is, amivel szerintem nagyon-nagyon sokszor nem tudnak mit kezdeni az emberek, és bűntudatuk van amiatt, Igen. hogy hiszen hogyan érezhetek megkönnyebbülést azáltal, hogy meghalt valaki? akit én nagyon szerettem, és mérhetetlenül fáj az elvesztése, de hogyha egy hosszantartó betegségről beszélünk, ahol esetlegesen az illető még mondjuk aktívan az ápolásban is részt vett, de ha nem is, akkor csak az, hogy hogy kórházi jelenlét, vagy az aggódás, vagy vagy tényleg csak az egész folyamat, amivel ez járt, ez megterhelő volt, ez megerőltető volt minden olyan, családtagnak, vagy vagy akár barátoknak, akik mondjuk a környezetében voltak az illetőnek, és igenis jelentkezhet egy, egy megkönnyebbülés érzés, és szerintem nagyon fontos ezt kihangsúlyozni, hogy ott lesz a bűntudattal együtt, de hogy ez is egy természetes reakció, ami ilyenkor
0: megtörténik. Igen.
1: Nem, ez nagyon. Igen, igen, és igazából bármilyen esetben ez jöhet. Tehát nem csak a, nem csak a várt halálesetnél, hanem tulajdonképpen bármilyen halálesetnél vagy vesztességnél jöhet nem várt megkönnyebbülés. És akkor tényleg nagyon jó, hogyha, hogyha valaki más tud minket abba, hogy ez ne eszkalálódjon, ez a érzés egy elfolytásán.
0: Igen. Um... Ez a szakasz egyébként, ez a soknak a szakasza nem tart olyan hosszú ideig, hiszen cselekedni kell. Meg kell szervezni a temetést, mindenféle ügyeket intézni kell, amikor ugye teljesen át tehát más teendőink vannak, és nem arra figyel, nem a fájdalmunkkal vagyunk elfoglalva, hanem azzal, hogy minden legyen meg. És. És itt, itt, bár erről nem beszéltünk, azért egy egy dolgot megosztok így ezzel kapcsolatosan, hogy, hogy nagyon fontos, hogy tudjunk arról, hogyha nem hirtelen történik természetesen, tehát hogyha valami hirtelen történik, de erre is föl lehet készülni, hogy például legyen egy dosszi, nagyon morbid, de egyébként nagyon hasznos, hogy legyen egy dossziénk, a halálunk idejére. És ebbe a dossziéba, ez lehet virtuális dosszié is, tehát valamilyen mappa számítógépünkön, ahol minden ott van, hogy, hogy hol találod a fiókban, amilyen papírokra szükség van, a bankszámlaszám, a jelszavak, a nem tudom, tehát minden olyan dolog, amihez az én hozzátartozom, majd hozzáfér, gyorsan elő tudja keresni, és és ezzel így tudjuk segíteni. Ez tényleg egy egy fura erre gondolni, hogy hogy legyen egy dossziénk, de hogy ez egy nagyon hasznos segítség az itt maradottaknak. Igen, ennek van egy ilyen
1: kis 22-es csapdája, hogy amíg amíg az ember fiatal és nincs annyira tudatában annak, hogy itt nem sokára véget ér az életed, pedig hát ugye ez egy illúzió, hiszen holnap is véget érhet az életed, de mindegy. Szóval, Igen. hogy addig, addig nem érezzük ezt a, ennek a szükségességét, meg a nyomást, hogy, hogy akkor ezt meg kellene csinálnunk. Amikor meg megyünk előre a, a, az időbe, akkor már ugye annyira szorongató lesz a, a halálnak a gondolata, hogy már tolni fogjuk el magunktól ezt a feladatot, hogy én még arra hogy annyira fel is készüljek. Úgyhogy ennek az optimális idején biztos, hogy kellene valami ilyen ilyen kül- küls- külső segítség, hogy, hogy ezt mikor, mikor csináljuk meg, mert tényleg van benne egy kis 22 csapdája, hogy amíg még könnyű lenne, megcsinálni érzelmileg, addig nem érezzük szükségét, és nem
0: csináljuk meg. Igen, igen, igen. Ugyanakkor tényleg, tényleg hasznos, tehát ha bárki, en- ennek erre így, így, így ezt így hasznosnak találja. Igen. Most, hogy így hallotta, és nem elrettentőnek vagy visszataszítónak, akkor készíts el akár egy Igazából akár lehet akár. gondolni,
2: mint egy végrendeletre. Ha így van. Gondoltok. Tehát nyilván azzal is nagyon sokan ambivalensen értenek azzal kapcsolatban, hogy hagyjanak-e végrendeletet, vagy sem. És szerintem részben ott is vannak ilyen indokok, hogy, mert hogyha én nekem a végrendeletemre kell gondolni, akkor a halálomra is kell gondolni. Igazából amúgy erre vannak technikák, hogyha valaki amúgy nagyon szívesen közelebb, vagy szeretné ezt a témát úgymondottan, úgy összességében véve közelebb engedni saját magához, akkor, akkor szoktak javasolni olyat, hogy például képzeld el a temetésedet, kik lennének ott, milyen búcsú beszédet mondanának rólad, és mi lenne a sírkövedre írva, tehát hogy ilyeneket, mert hogy ezek pont ezt hozzák be, hogy, hogy közelítik ezt a, amit, azt a témát, ami amúgy fájdalmas, vagy, vagy szeretjük nagyon-nagyon csak a gondolatát is távolítani, valamennyire mégis közelebb hozzák, és hogyha mondjuk akár ilyen technikákkal ezt meg tudjuk tenni, akkor lehet, hogy egy ilyen mappának, doszéna, vagy akár egy végrendeletnek is a megírása egy picit könnyebb lesz.
0: Igen, és figyeljünk a szüleinkre, nekünk, hát nekem legalábbis idősebb. Édesanyám van, ő már megmondta, hogy hogyan szeretné, miben szeretném, És ez régen szokás volt, hogy mindenkinek volt egy ruhája, amit majd, ez, a, ez az a ruha, amit majd adjatok rám. Tehát ez nem volt ilyen tabú, és őben nem ígé lesz, én már tudom, hogy ő mit szeretne. De én ezt nagyon sokáig hárítottam, hogy ugyan már anyja, nem kell erről beszélni és aztán jött ez a a, a gyászcsoport vezetős kis tudásom, és akkor ott mondták, hogy nem, erre nagyon oda kell figyelni, meg kell hallgatni, és ne ne hárítsuk, mert az az sokkal rosszabb neki, az egy biztonságot jelent, hogy én tudom, hogy ő mit szeretne. És, És hogy ne azért, mert én nem tudok ezzel mit kezdeni, vagy nem tudom érzelmileg hogy elhelyezni, hogy erről egyáltalán beszélünk, így, így, így érdemesebb erre, erre odafigyelni. Oké, okay, és akkor Jana, ez a ez a szakasz visszatekintve egyébként ez a kontrollált szakasz, amikor kontrolláljuk az érzelmeinket, meg mindent, tehát gyakorlatilag teljesen mással foglalkozunk, az nem tart olyan hosszú ideig, viszont erre csak visszatekintve jövünk rá, tehát ez egy, egy rövid szakasz, a temetés, amikor lezajlik a temetés, vagy az összes teendő, esetleg onnantól kezdődik a következő szakasz, ami a konfrontáció szakasza, és ez az, ami, ami azért hosszabb ideig tart, amikor szembesülünk azzal, hogy akkor nincs. És itt, amiről a múltkor is beszéltünk, itt vannak azok a hullámzó érzelmek, a jobban vagyok, hol rosszabbul vagyok, sírok, nem sírok hogyan tudok, mit tudok ezzel kezdeni. És, és hát ez ilyen kettő-négy hónapot írtak. Természetesen ez most nincs ilyen kőbevésett az egy év alatt, ez a szakasz hogyan oszlik el, és milyen hosszú ideig kell tartania, de hogy azért ez egy, ez egy hosszabb szakasz, nem egyik pillanatról a másikra következik be. És, és nagyon fontos, hogy hogyha itt tart valaki, tehát mondjuk ez egy fél év a halálesettől. Tehát ha fél év múlva is azt látjuk valakin, hogy, 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 hogy még, még, még elsírja magát, még nem tud úgy róla beszélni, az, ahogy az még teljesen rendben van. Tehát az még nem a, 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 az elakadt gyász, vagy a patológiás gyász témaköre, ő még ezt. És akkor hogyan veszük észre, ha már kilábaló félben van, akkor már esetleg átrendezi a szobát, ahol ahol együtt voltak, vagy ahol élt az a a hozzátartozó, vagy a a ruhákat elajándékozza. Tehát, hogy hogy másképp beszél, egy picit már megszépülnek az azzal kapcsolatos emlékek, ami történt, tud róla nyugodtabban beszélni, És akkor hogyan tudjuk megkönnyíteni ezt a szakaszt saját magunknak, hogy ez egy átmenet legyen. És itt jönnek be azok a rituálék, vagy azok a kis apró cselekvések, amit megtehetünk, hogy hogy terítsünk meg esetleg az asztalon annak, akit elveszítettünk, hogy ezzel is saját magunknak is megkönnyítjük meg a, a faültetés, hogy, hogy ültessünk közösen egy fát, és akkor az, az azzal is tudunk emlékezni, és így szépen át tud vezetődni a, ez a szakasz a következőben. Van még valami rituálé, amit beszéltünk ezzel kapcsolatosan, az asztal, a, a fa, Nincs, akkor, akkor nem tudom, most nekem nem jut több eszembe hirtelen, nem, nem, csak is. a faültetéssel kapcsolatban azt
1: nem nagyon üdvözítő, most van több ilyen emlékerdő is tervben, már az itt, az az Magyarországon az igen, is. Igen, igen. De uh, én, én azt hiszem, pont Angliában, vagy Franciaországon, most nem tudom felidézni, de szerintem, nem Angliában voltam egy ilyenben, és, uh, és, és annyira melengető volt egy ilyen parkban lenni, amikor... amikor nem csak azt képzeltem el, hogy akinek, akinek egy fa tövébe vannak, mondjuk szétszorval szeretnének, a hanvai az milyen jó, hogy leül egy padra és majd egy csicsergést hallgat és hogy és ez egy használható park, tehát hogy élnek benne továbbra is emberek, hogy van gyerekkacagás, többi hanem nekem is jó volt osztozni azon, hogy, hogy tényleg benne vagyunk egy ilyen nagy-nagy-nagy körforgásban, és én ott sokkal jobban éreztem azt, hogy, hogy minden ember élő, is mennem élt, hogy így, hogy így összetartozunk. Úgyhogy nekem azok nagyon-nagyon szívmelengető percek voltak, amit ott töltettem. Úgyhogy nagyon örülök, hogy Magyarországon is tervben van több ilyen.
0: Igen, igen, és ez, ez tényleg... tényleg uh... Igazából bármilyen
2: olyan rituálét kitalálhatunk saját
0: magunknak, és akkor majd beszélünk talán ezután
2: egy kicsit arról, hogy ugye már, hogy mennyire kikoptak az ilyen társadalmi szintű rituáléink, ami, ami úgy érezzük, hogy nekünk könnyedséget ad. És akkor ez tényleg lehet az, hogy ültetek egy fát, a, vagy, egy, vagy egy bármilyen növényt, ami, ami egy kicsit ugye azt is szimbolizálja, hogy ami elmúlt, az most újra él. Lehet, hogy egy másik formában, de mégis. De hogy ez, ez igazából tényleg bármi lehet, ami nekünk mondottan egy megnyugvást ad, vagy ad egy olyan szimbólumot, amivel mondjuk azt az illetőt közelebb érezzük magunkhoz. Nem tudom, akár egy ékszer is lehet, hogyha én arra ránézek, akkor tudom. Mert mondjuk az övé volt akár az, hogy mondjuk tőle megtartok egy valamit, nem mindenét tartom meg, de mondjuk egy valamit, amit ő képvisel, vagy bármi hasonló.
0: És akkor a következő szakasz az az átdolgozás szakasza, ami már ugye a vége felé, tehát már kivezet ebből a folyamatból, amikor már a szép emléktet, hogy már nem csak az a a halál körüli teendők, meg azok a körülmények, vagy az a hatalmas fájdalom jelenik meg, ami az elvesztéséből, a szerettünk elvesztéséből ered, hanem amikor már tudunk koncentrálni arra, hogy milyen szép emlékeket, miket értünk meg együtt, amire érdemes emlékezni, és már nem csak arról beszélünk, hogy nincs, és fáj, és és nem vagyunk jól, hanem amikor már közösen tudunk emlékezni a, a hozzátartozónkra, akit elveszítettünk. És akkor, ami még nagyon fontos utolsó szakaszként, az az adaptálás szakasza, illetve a, a, a vesztességünknek az ajándéka, hogy mire is tanított bennünket ez a, ez a haláleset, és ez a gyász folyamat, meg az együttöltött idő, és hogyan, hogyan tudjuk mi ezt beépíteni az életünkbe, mint hasznos tapasztalatot és megtapasztalást, és a, az, akár az érzelmek hullámzását, vagy bármi, bármi jöhet ebből, ami, amit megtanultunk ezáltal, vagy hogy, hogy mennyire jól, mennyi mindent tanított még a halálában is velünk az, akit mondjuk elveszítettünk. És nagyon fontos, hogy amikor arról az a legfontosabb dolog itt az utolsó szakaszban, hogy már bűntudat nélkül tudunk ránézni. Tehát ugye az elején mondtuk a a soknál említette orsi a bűntudatot, hogy az ugye végig, tehát ezt a bűntudatot kell gyakorlatilag egész jól megdolgoznunk, és ha már bűntudat nélkül el tudjuk fogadni, akkor már jó úton haladunk.
2: Igen, mert ugye ez a bűntudat, ez mondjuk meg tud jelenni olyan szempontból is, hogy mondjuk én élek, még ő nem. Tehát, hogy ugye ennek a bűntudatnak nagyon sok kiinduló pontja lehet, vagy a oka, ami miatt mondjuk ez a bűntudat megjelenik. Gyakori ez, hogy
0: az, gyakori hogy én... Gyakori. Megtettem-e mindent? Igen, az is. Igen, igen. Igen. Uh-huh. Úgyhogy akkor ezek a szakaszok, tehát volt a megelőlegező gyász, a sok, a kontrollált szakasz, a konfrontáció, az átdolgozás és az adaptálás szakasza. És, és beszéljünk akkor egy kicsit arról, hogy mit mondjunk és mit nem mondjunk. Hogy hogyan vagyunk mi ezzel, hogy. Szétválaszthatjuk, bár, bár igen, tehát, hogy például igen, tehát úgy, hogyha mondjuk egy illegális gyász, vagy egy, egy perinatális veszteség, illetve hogy, hogyha egy, egy, egy haláleset történik. hogy Melyek azok a mondatok, amelyeket egy gyászolónak? Ne mondjunk.
2: Hát mik azok, amiket
0: általában szoktunk hallani? A... Most hirtelen nem is annyi kavargott a fejemben annyi mondat, hogy most hirtelen mi, mit is, mit is. Még mindig gyászolsz, már jobban kellene lenned. Ó, hát, hát sokkal jobb neki már, hogy most már meghalt. Ez egy megkönnyebbülés. Aztán, ha például gyereket veszítettünk el, hogy ah, majd lesz másik. Bármikor lehetsz terhes még az életet folyamán. Fiatal, fiatal vagy. Hát és
2: akkor ehhez jöhet akár az is, hogy lesz majd egy másik férjed, vagy barátod, Bármi. vagy. Igen. Hát, hogy valahol ez a pótolhatósága jön be annak, akit elveszítettünk, pedig hát ugye nem feltétlenül. Sőt, hát biztos, hogy azt a személyt nem. Tehát a maximum a szerepe pótolható egy másik személy által, amit betöltött, de ő maga nem nem pótolható egyáltalán.
0: Most ránéztem a kis cikre, erősnek kell lenned. (gül) Ez is, tehát ott muszáj, nem nem lehet összeomolni, erősnek kell lenni, pedig nem, nem kell erősnek lenni. Szerintem még a minden rendben lesz,
2: de talán még az is gyakori, hogy, 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 tehát, hogy azt mondjuk, hogy mondjuk tudom, hogy mi néz keresztül. Ami ilyen megfogalmazásban ugye azért nem, nem igaz, mert nem tudjuk. Tehát némi elképzelésünk lehet, hogy ha már mi is veszítettünk el valakit, akkor akkor nyilván tudunk rezonálni magával a, a vesztességgel és az az általi érzett gyással, de igazán azt, hogy, hogy ő hogyan éli meg ezt, azt ugye nem tudhatjuk. És, és hogy igazából az sem feltétlenül
1: helyes azzal, hogyha akkor azt mondjuk, hogy tudom, hogy
2: mit érzel.
1: Ah, és nem, nem csak ennél a témánál, hanem általában, hogyha empatikusan Én szeretnénk valakihez tán. közelíteni, akkor tök jó lenne, hogyha az első mandatunk nem az lenne, hogy ó, oh, igen, Velem is, velem is megtörtént már ez, és én így, szóval hogy persze nagyon jó, hogyha van sors, közösség, de hogy általában azért ez, ez, ez sokítő, mire, mire erre is kíváncsiak vagyunk, az elején tényleg csak azt szeretnénk, hogy valaki minket támaszson és hallgasson meg, és az, hogy ő mit csinált, és ő hogy élt tehát az kevéssé érdekel.
0: Igen, ezt a másik nem mindig tudja, kivéve ha érzékenyítődik rá. <síns> De ezért vagyunk, hogy érzékenyítsünk, és és elmondjuk, hogy akkor mit lehet helyette? Miket mondhatunk helyette? Hát természetesen a a részvétem és az őszinte részvétem az megállja a helyét.
2: Megállja a helyét, de igazából annak is akkor lesz értéke, hogyha ha mielőtt mondjuk ezt kimondjuk, vagy, vagy átadjuk ezt a mondatot a másiknak, hogyha mi, ha tényleg egy picit beletesszük saját magunkat. Mert hogyha megmaradunk azon a szinten, hogy, hogy, hogy ugye ez a jól megszokott távolítom magamtól, és igazából egyáltalán nem akarok foglalkozni azzal a tényel, hogy itt egy hozzám valamilyen szinten közel álló ember elveszített valakit, a halál gondolatával, az ezzel kapcsolatos vesztességgel, akkor nagyon üresen fog csengeni azt, hogyha csak úgy oda mondom azt, hogy hát részvétem.
0: Kb. így, ahogy most már Kb.
2: így, igen. Tehát, hogy, hogy nem kell itt a, a legmélyebb bugyrokig menni magunkba, de hogyha ha azt akarjuk, hogy ez segítsen, akkor akkor előtte legyen egy, egy saját magunk általi belegondolás, beleérzés abba, hogy mégis, ha már nem tudhatjuk, de hogy mégis milyen az, amikor egy ilyen helyzetben van valaki. És hogyha ezzel együtt mondjuk azt, hogy, hogy, hogy részvétem, vagy fogadőszinte részvétel, akkor, akkor már igen, ez egy olyan mondat lehet, ami segíthet, Amiket még lehet mondani, hogy például, bárcsak tudnék valami okosat mondani, de nem tudok. Tehát, hogy ha úgy azokat a dolgokat fogalmazzuk meg, hogy igazából mi is teljesen tehetetlenek vagyunk azzal, amit történik, azzal tudunk a legtöbbet segíteni, mert azáltal fogja érezni a másik, hogy, hogy az, hogy ő is ezt érzi, hogy nem tudja, hogy mi történik, hogy felforult az egész világ, és felforult tényleg fogalma sincs, hogy hogyan tovább. Az ilyen mondatok által pont ezt fog visszatükröződni, hogy, hogy akkor ez teljesen oké, okay. és ő nincs ezzel az érzésével egyedül, hogy, hogy nem tudja, hogy most mi van tulajdonképpen.
1: Nekem alapvetően a, a, a szavak most, hogy így jobban meg a saját életemben, és a, a világban, amilyet most élek, általában ezeket írásban kapom a, ezeket a híreket először, és én is írásban reagálok rá valamit. És ez mondjuk jó alkalom nekem is arra, hogy, hogy átfutassam magamon azokat a szavakat, amiket itt szeretnék mondani, vagy amiket mondanék, hogy amit Ossim mondott, hogy azt én tényleg érzem-e. Én például személy szerint a, a, a részvétemet nem, nem, nem érzem. Nekem az azért nem egy nagyon tartalommal teli szó, mert nagyon izoláltan, csak is kizárólag erre a helyzetre használom, még mondjuk nem tudom a nagyon sajnálomot, azt így így érzem máskor is, kifejezem máskor is, jobban tudok kapcsolódni hozzá, zárvája bezárva. Tehát, hogy megnézem, hogy én mit mondanék, és én ilyenkor nagyon sok időt töltök azzal, hogy 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 belehelyezkedjek abba, hogy milyen lenne nekem ezt hallanom. És én egész addig pingpongozok a fejemben, amíg saját magam számára nem tudok egy olyat írni, ami nekem is jó lesne másik oldalról, és, és az is tök rendben van, hogy amit így, amit így mondtál te is, Sors, de hogyha mondjuk leírom azt, hogy egyszerűen nem tudok mit mondani, csak hogy itt vagyok. Nagyon nem erre,
0: találok szavakat.
1: Hogy erre nincsenek szavak, igen. Igen, igen. igen.
0: Meg, meg hogy nagyon megérint, megérint igen. amit hallok, és... és Utána akár jöhet az is, hogy bár tudnék valami okosat mondani. Úgy van, bár csak tudnék okosat
2: mondani, segíteni, és, és közben tudom, hogy igazán nem tudok, de ugye a szándékomat ezzel már, és, és ez már nagyon sokat számít ilyenkor. És amit még meg tudunk tenni, hogyha ha van bennünk annyi erő és, és jelenlét, hogy, hogy ezt úgy gondoljuk, hogy tényleg mi, mi is elbírjuk, akkor egész egyszerűen csak az, hogy ott vagyunk, akár ténylegesen, fizikailag, egy térben, vele, amikor ő szomorú, amikor ő sír, vagy éppen bármilyen más érzelem van benne, tehát, hogy tényleg ott vagyunk, és nem kell, hogy mondjunk semmit, hanem csak ott vagyunk, és a jelenlétünkkel is azzal, hogy igazából elfogadjuk azt, ami benne történik, és, és nem csitítgatjuk, vagy próbáljuk jóvá tenni, vagy az, azzal megadjuk neki azt, ami ugye általában, ha már a társadalmi szintet nézzük, ugye nem történik meg manapság, hogy nincs tere a nincs ideje a gyászunknak, és ha csak ennyit adunk valakinek, akkor az már nagyon sokat számít, mert pont ez, ez fog megkeletkezni, hogyha rövid ideig is, de, de meg fogja kapni azt, hogy, hogy ami éppen vele történik, bármi is legyen, az, az teljesen rendben van, és annak helye van
1: is, és az egy oké okay dolog. Igen, és nekem most, ahogy, ahogy mondtad, hogy ha ő elbírja, ne, nekem, nekem így bejött ez a kép, hogy van olyan élethelyzet, amikor tényleg barátként is, ismerősként is olyan helyzetben vagyunk, hogy nem bírjuk el, ez oké. Okay. De amúgy vajuk be, Inkább, inkább az szokott lenni, hogy nekem még egy kis kényelmetlenségre sincs szükségem az életemben. És hogy ezzel kapcsolatban hogy most kettő dolog jutott eszembe. Az egyik egy ilyen véradásos példa, hogy az is ilyen kis kellemetlenség, amit nagyon sokan nem vállalnak, én az általában úgy szoktam megközelíteni, hogy én egy őrületes luxusban vagyok, ha én vért adok mert a rendszer túloldalán elképzelem, hogy ez a másik ember éppen milyen helyzetben van, hogy mondjuk egy balesetnél életmentő hűtéten vannak, és ha ebbe belegondolok, akkor tényleg azt gondolom, hogy hogy kezemet összeteszem, és és nagyon szívesen vállalok ennyit is ebből, mert összehasonlíthatatlan a kettőnknek a helyzete, És a másik meg, hogy hogy az ilyen helyzetekben alakulnak a, a, a barátságok, a kapcsolatok, amennyit én tudok adni egy nehézségben, és nem csak a koktélozásban vagyunk együtt, hanem amennyire én oda tudom adni a vállamat másnak, jó esetben annyira számíthatok, hogyha én leszek ekkor a fájdalomban, akkor akkor én is kaphatok ennyi részt mások vállából. Úgyhogy szerintem ezt egy picit így így jó átgondolni, mint befektetés abban, hogy én is milyen környezetben szeretném a saját életemnek a mélypontjait át ö, dolgozni, vagy átvészelni, és hogy résen lenni, és nem elmulasztani azokat a pillanatokat, amikor jelen lehetünk egy ismerősünknek, egy barátunknak ezen az életszakaszában, mert ez szó szerint lehet, hogy életmentő. Ami nekünk csak egy nagyon viszonylag apró odafigyelés, és tényleg egy, egy kicsi szerete a vállunknak az odatartásban.
0: Igen, és ezt a meghallgatást sokáig adhatjuk. Tehát ha képesek vagyunk rá, akkor nem csak akkor, amikor bekövetkezik, uh-huh. hanem ha fél év múlva is arra van szüksége, hogy, hogy csak így legyünk vele, Tehát akkor, és ezt mi meg tudjuk tenni, úgy is észre fogjuk venni, hogyha már úgy szeretne velünk találkozni, hogy ránk is kíváncsi, vissza fog kérdezni, hogy és te hogy vagy. De mindaddig, amíg ezt nem teszi, és, mi, és amíg mi odaadjuk a, az időnket neki, akkor igenis adjuk neki, tehát szálljuk neki ezt az időt, és, és fogadjuk el, hogyha mondjuk egy elmegyünk kávézni remélhetőleg hamarosan, tehát hogy, hogyha egy ilyen találkozó alkalmával csak, csak ő beszél, vagy csak ő... És, és rám nem kerül sor, hogy velem mi történt, hogy nekem milyen örömön, bánatom, bármin van, mert hogy, hogy erre ő még nem képes. És amint képes lesz, viszonozni fogja, uh-huh. és meg fogja kérdezni, hogy, hogy és te hogy vagy. És akkor ez már egy jó jel egyébként, hogy gyógyul, hiszen már arra is kíváncsi, hogy, hogy a másikkal esetleg mi történt, és ő is képes ezt meghallgatni, bár akkor se tegyük még sokáig, tehát azért figyeljünk arra, hogy ne terheljük azt, de ne zúdítsuk rá a fél éves bajunkat, de, de hogy akkor már lehet reflektálni arra, hogyha megkérdezi, és, és ez tényleg nagyon fontos, hogy csak ennyire van szükség. És még Dóri mesélted, és azt szeretném, ha megosztanád, amikor amikor Főzőse?
1: Igen. Igen. Igen, mert hogy nekem az a tapasztalatom, nekem így esik jól, hogy én azt gondolom, hogy ha egy ismerősommal történt egy, egy ilyen esemény haláleset és sokban van, akkor én mindig azt választom inkább, hogy én proaktívabb vagyok és állhatatosabban én keresem őt, mert Mert azt is tapasztalom, hogy sokszor az elején azt mondjuk, hogy ú, nem illik zargatni, jaj, most most neki mással van teendője, jaj, majd majd hetek hetek után, és majd ő úgy is tudja, hogy kereshet engem, hogyha szüksége van rám, vagy hogy meghallgassam. És azért ez két külön fok, hogy valaki kérjen, és hogy valaki, amikor ott van valaki, akkor elfogadjon támaszt, vagy bármit. És, és igen, én, én például meg nem is kérdeztem meg, az egyik barátnőmnek volt egy közeli honyzatot, hogy elvesztette, hanem én automatikusan főztem nekik kétféle, kétféle kaját, hogy legyen otthon, és átvittem, és tényleg nem, nem is nagyon kérdeztem, hogy van e szükségükre, ezt nekem rendesen, stb. És akkor ezzel így nyitva hajtam azt a lehetőséget, hogy ha megeszi, megeszi, ha nem eszi, nem. Ha be szeretne hívni, és csak ülni velem fél órát, ott vagyok. Tehát, hogy nem kell semmilyen plusz erőforrást tennie azért, még csak egy üzenetet se írnia, hogy, hogy kaphasson egy kis támaszt, vagy egy kis jelenlétet, és akkor már úgy automatikusabban meg tudja választani, mintsem hogyha mondjuk rákérdezek, hogy mire lenne szükséged ebben a sok állapotban, amit, amit említettünk, mint fázis, ebben nagyon nehéz ezt belülni, hogy egyáltalán mire van szükségem. Igen, Úgyhogy szerintem jó a... ez az automatikus nyújtás.
2: Igen. Igen Sokkal jobb, ha ilyenkor mi vagyunk a proaktívak, mert ilyenkor tényleg olyan állapotban van a, a személy, hogy hiába mondjuk neki, hogy keres nyugodtan, hogy, hogy <hül> ha bármire szükséged van, egész egyszerűen nem, tehát nem fog eljutni oda, hogy keressem minket, mert annyira tanaszéjjel van tulajdonképpen. Amúgy erről, ahogy mondtad, ezt a, a neki két ételt, így, így, így beugrott az, hogy nem tudom, így, biztos ti is találkoztatok, vagy egy ilyen amerikai filmekben, és őszintén nem tudom, hogy amúgy tényleg így, így van-e amerikában, uh-huh. ilyen kultú, kulturális szinten, de a filmekben olyan sokszor megjelenítik az, hogy, hogy így a, a, a közösség, ugye Igen. a szomszédság hogy viszik a, 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 az ételeket. Igen. az ilyen egytálételeket, és akkor, ahogy így a, a gyászoló személy már pakolja be a hűtőbe, meg már nem, nincs hova raknia, mert már annyi mindent kapott. De, hogy ez, erről ez jutott eszembe, hogy ez nagyon jó lenne, hogyha, ha létező, ha nem, de ha ez egy olyan dolog lenne, amit így átvennénk, uh-huh. hogy így megtestesítenénk az életünkbe, mert hogy ilyenkor tényleg erre van szükség, hogy neki erre ne is kelljen gondolnia, de ha úgy van, hogy éhes és enni akar, akkor mondjuk rögtön
1: ott van az étel. Igen, meg szerintem fogadófélként is ugye ilyenkor ilyenkor annyira nagy veszteségben vagyunk, és annyira azt tudjuk érezni, hogy minden elveszett. Igen. És és, és mégiscsak ezeket az apró dolgokat megtapasztalni, hogy nem, 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 nem. Mások is vannak, akiknek az én alapvető jólétem szükségleteim eszébe jutnak, tesz érte időszemre, szóval az mégiscsak ad mindig egy egy ilyen kapaszkodót, hogy... Nyilván tudjuk, hogy nem csak abból az adott személyből áll a világ, de hogy ilyenkor akkor meg is tapasztaljuk, hogy nem, nem, vannak még körülöttem is.
0: És egy igazi hálóba eshetünk ilyenkor. Nagyon fontos dologról ejtsünk még szót, és akkor lassan elköszönünk. Még hozzá a, a patológiás gyászról, hogy akkor mi a tendő, hogyha... Ha Akár mi magunk érezzük azt, hogy, hogy ez már nem a, nem a normál módon zajló gyász folyamat, mert hogy ezen a gyász folyamaton mindenkinek végig kell mennie saját magának. Tehát ezen az egy éven, vagy kinek mennyi, de hogy körülbelül egy éven, nem patika mérlegen, meg uh-huh. tettivel mérve, de hogy körülbelül, saját magának kell végigmennie, és mit csak ezt a támaszt tudjuk nyújtani, vagy nyújtsuk neki. De mi van akkor, hogyha mondjuk három év múlva is még, vagy kettő, vagy vagy bármennyi idő múlva, de még nekem problémát okoz ez a a gyász, hogy kihez fordulhatunk. És, És vannak gyászcsoportok, Ahová tulajdonképpen a, a gyászcsoportokhoz, nem is ezt most ki is emelem, mert ez nem igaz. Tehát a gyászcsoportban az egy év alatt is, bármikor, amikor úgy érezzük, hogy mi szeretnénk ezt a folyamatot egy, egy csoporttal, sors társ közösségben megosztani, bármikor nagyon sok gyászcsoport indul, nagyon sok kollégám van, akik indítanak csoportot, ezt a gyászportálon lehet utána nézni, hogy ki mikor, melyik városban most ugye kinyílt a világ, így az online sajnos ezek is online zajlottak, tehát bárkihez, aki nem budapesti vagy vidékről is lehet csatlakozni. Ezt a normál gyász folyamatában is, és, 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 és ajánlom is, és akkor, ha, ha viszont megakadt, akkor az a gyásztanácsadó a gyászterapeuta, és olyan pszichológus, aki ezekre a gyász folyamatokra, hogy elakad gyászra szakosodott, gyerekekkel kapcsolatosan is van ilyen, felnőttekkel kapcsolatosan is van ilyen, illetve akkor is érdemes, hogyha nem szeretnénk csoportba menni. Tehát ha úgy érezzük, hogy segítségre van szükségünk, akkor bármikor fordulhatunk bárkihez a barátainkon kívül, vagy a hozzátartozóikon, hozzátartozóinkon kívül. És azt beszéltük, hogy, hogy ha mint coach keresnek meg bennünket, akkor attól függően, hogy hol tart a gyász folyamatban, mennyire tudjuk mi ezt a támaszt megadni neki, illetve mennyire kell a specialistához. Tovább irányítani, de ezt, ezt úgy is, mint kompetencia, ezt mi tudjuk, és akkor tovább irányítjuk ahhoz a megfelelő szakemberhez, akivel mi esetleg kapcsolatban állunk. Tehát, ha kócskollegák néznek minket, akkor érdemes egy gyászterapeuta telefonszámát a, a tudatunkban tartani, vagy a, a legyen kis felírva, hogy hová tudunk fordulni. Van-e még bármi, amiről beszéltünk, és nem mondta, mert vagy nem érintettük, és fontosnak gondolnátok még?
1: Nincsen, csak most egy egy gondolat eszembe jutott, hogy az egész témánkat azt tette aktuálisá, hogy hogy itt vagyunk a Covid harmadik hullámának, aki tudja melyik fázisában legalább 27 ezer ember családja, Érintettebben, tehát hogy egy, 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 egy elképesztően nagy szám, úgyhogy, úgyhogy a feléjük tanúsított együttérzésünk hoz, hozta ezt a témát, és, és azzal, hogy egyáltalán beszélünk egy ilyen tabu témáról, is reméljük meg, amiket elmondott Andi, hogy hova lehet fordulni. Szóval reméljük, hogy, hogy, hogy egy ilyen beszélgetéssel is.
0: Akkor köszönjük szépen a figyelmet, reméljük, hogy uh, tudtunk segíteni, akár ha hozzátartozó, akár érintett valaki ebben a témában, és ha bármi segítséget még tudunk adni, akár telefonszámokkal, szakemberekkel, akkor nyugodtan Írjatok kommentben, vagy, vagy bármiféle elérhetés, elérhetőségünkön. Holnap jön az adás Podcast része, azt majd kitesszük, és kettő hét múlva jövünk a következő résszel, és most pedig mindenkinek jó éjszakát kívánunk, és köszönjük a figyelmet. Sziasztok!